0: Willkommen zur zehnten Folge meines Podcasts Agatha's Memories. Mein Name ist Marl Kronast und ich freue mich, dass ich jetzt bei Folge 10 angekommen bin. Und noch mehr freue ich mich, dass dieser Podcast offensichtlich Hörerinnen und Hörer findet, auch den einen oder anderen netten Kommentar. Das ist natürlich wunderbar und zeigt, dass ich offensichtlich auch auf dem richtigen Weg bin. Wir sind in der zehnten Folge, mitten in einem Meer von Kurzgeschichten. Auch in dieser Folge geht es um drei Kurzgeschichten mit Hercule Poirot, wieder drei ganz unterschiedliche Kurzgeschichten. Einen Juwelenraub, einen rätselhaften Todesfall vor einem Herrenhaus und einen entführten Premierminister, also ganz unterschiedliche Thematiken, deren sich Agatha Christie da annimmt und die sie jede Woche den Leserinnen und Leser der Zeitschrift The Sketch serviert hat. Am 11.04.1923 wurde die Kurzgeschichte The Adventure of the Western Star veröffentlicht. Im Deutschen wurde diese Kurzgeschichte 1959 veröffentlicht, also eine geraume Zeit nach ihrer Veröffentlichung in Großbritannien. Und dann bekam sie hier in Deutschland den reißerischen, wenn auch tatsächlich irgendwie zutreffenden Titel »Die Augen der Gottheit«. Irgendwie passt das zu den reißerischen Titeln von Kriminalromanen in den 50ern. Da war ja auch die Edgar-Wallace-Welle hier in Deutschland in Buchform und in Filmen. Die Toten Augen von London zum Beispiel. Und da passt ja der Titel Die Augen der Gottheit ganz gut dazu, obwohl die jeweiligen Werke doch ganz unterschiedlich sind. In Buchform wurde The Adventure of the Western Star wie die beiden anderen Kurzgeschichten der heutigen Folge 1924 in dem Sammelband Poirot Investigates veröffentlicht. Und im Deutschen wurde dieser komplette Kurzgeschichtenband dann 1959 veröffentlicht, ist aber nicht mehr auf dem Markt und leider gibt es auch keine Neuübersetzung. Insofern bleibt wie bei vielen anderen Kurzgeschichten der Gang zum Antiquariat oder eben das Warten auf die Neuveröffentlichung der Kurzgeschichtenbände im Atlantik Verlag. Und ich habe das Gefühl, das wird in den nächsten Jahren etwas. Die sind da, glaube ich, ganz gut dran. Nun aber die Adventure of the Western Star. Wieder eine Geschichte ohne Mord und wieder ein Juwelenraub. Aber dieses Mal wirft Agatha ihr ganzes Können in die Waagschale. Dieser Juwelenraub im Metropolitan Hotel, den wir in der vorletzten Folge hatten, der wirkt da nur wie eine Fingerübung für diesen doch deutlich vertrackteren, komplexeren Juwelenraub, um den es in dieser Geschichte geht. The Adventure of the Western Star ist eine der längsten Kurzgeschichten äh, dieser Reihe, und sie ist auch eine der genialsten Kurzgeschichten, so zumindest ist meine Meinung. Es geht hier um gleich zwei Juwelen, den titelgebenden Western Star und sein Gegenstück Star of the East. Die werden beide gestohlen. Es geht aber auch um eine mysteriöse Geschichte von einem chinesischen Gott, dessen Figur in einem Tempel einmal diese beiden Edelsteine als Augen gehabt haben soll. Und es geht um... Vier Personen, zwei Ehepaare, die zu jeweils einem dieser Edelsteine gehören. The Star of the East ist im Besitz von Lady Yardley, die mit ihrem Ehemann Viscount Yardley und ihren zwei Kindern auf dem uralten Landsitz Yardley Chase wohnt, also sozusagen ganz alter englischer Adel. The Western Star gehört der Hollywood-Schauspielerin Mary Marvel die mit dem Schauspieler Gregory B. Rolfe verheiratet ist. Beide halten sich im Moment in England auf und wohnen im Hotel Magnificent. Es wird ein Beispiel für das Geschick Agatha Christies mit Namen, denn sowohl der Name Marvel, wahrscheinlich ein Künstlername, schätze ich mal, als auch der Hotelname Magnificent sagen natürlich etwas über das Schauspieler-Ehepaar aus. Da steckt richtig viel Geld dahinter. Und es wird gemunkelt. So eine der Verbindungen der beiden Familien, dass Gregory B. Rolfe vor einigen Jahren, als die Yardleys in den Vereinigten Staaten waren, eine Affäre mit Lady Yardley hatte. Natürlich wird schon sehr früh in dieser Geschichte Hercule Poirot hinzugezogen. Er ist in diesen Jahren ein »fashionable detective« wie er selbst fast resigniert, sagt, denn die Folge davon ist, dass die Menschen dann wegen jedes entlaufenen Haustiers zu ihm kommen und sei das ein Pekingese oder eben irgendetwas, was reichen Menschen sehr am Herzen liegt, was aber natürlich keine Herausforderung für die herausragenden grauen Zellen von Acrylperot darstellt. Eigentlich könnte man fast sagen, dass zu den zwei Ehepaaren, von denen ich schon gesprochen habe, noch ein drittes Ehepaar kommt, nämlich Hercule Poirot und Arthur Hastings. Die beiden wohnen zusammen in einer Wohnung, das wissen wir ja schon, und ähm, sie halten offensichtlich sehr viel voneinander und doch sind Missverständnisse an der Tagesordnung, wie eben bei einem alten Ehepaar. Ich selbst war beim Lesen hin und her gerissen zwischen, wie dämlich stellt Hastings sich mal wieder an, und er muss von Poirot aber auch ziemlich was einstecken. Auf der anderen Seite ist Hastings im tiefsten Inneren davon überzeugt, dass er mindestens ein ebenso guter Detektiv wäre wie Hercule Poirot, wenn man ihn nur ließe, und er bemitleidet Poirot mehrmals in dieser Geschichte dafür, dass er nun wieder völlig daneben liegt. Immer wieder das alte Spiel. Hastings bekommt doch wirklich hautnah mit, wie genial dieser Detektiv ist, und eigentlich weiß er das auch. Aber sobald irgendwer anders mit einer anderen Meinung um die Ecke kommt und Hercule Poirot scheinbar falsch liegt, springt Hastings auf diesen Zug auf und ist dann immer etwas hin und her gerissen zwischen der klammheimlichen Freude darüber, dass Poirot nun endlich mal nicht recht hat und dem Mitleid, dass. Porosig, nun so grandios blamieren muss. Es gibt in dieser Geschichte da einige nette Zitate dazu. Zum Beispiel dieses. Then he said aloud, with his usual uncanny luck in hitting the bull's eye, he dignifies it by the name of psychology. Dann sagte er laut, mit seinem üblichen, unheimlichen Glück darin, genau ins Schwarze zu treffen er adelte das mit dem Namen Psychologie. Wir Leserinnen und Leser ahnen natürlich, wer von den beiden letztlich richtig liegen wird und das gibt der Figur des Arthur Hastings fast etwas Tragisches. Denn natürlich können wir absehen, wer von den beiden, nämlich Hastings, am Schluss wieder ziemlich gegen die Wand fahren wird. Ein weiteres Zitat. Poirot ist nicht da und Miss Marvel, die Schauspielerin, kündigt sich an. Und Hastings sieht hier nun eine wunderbare Gelegenheit, selbst einmal ein detektiv zu spielen. I felt a desire to rise to the occasion. Why not? In Poirot's presence I have frequently felt a difficulty. I do not appear at my best. And yet there is no doubt that I, too, possess the deductive sense in a marked degree. I lean forward on a sudden impulse. Ich fühlte ein Verlangen danach, die Gelegenheit zu nutzen. Warum nicht? In Poros Anwesenheit habe ich oft eine gewisse Schwierigkeit gefühlt. Ich scheine nicht mein Bestes leisten zu können. Und doch gibt es keinen Zweifel, dass auch ich den Detektivsinn in einem ganz besonderen Ausmaße besitze. Ich lehnte mich also vor und gab einem plötzlichen Impuls nach. Dieser natürliche Impuls, dem Poirot danach gibt, führt natürlich in ein mittelprächtiges Desaster und er verkompliziert die ganze Angelegenheit noch beträchtlich. Aber auf der anderen Seite, auch wenn Hastings natürlich irgendwann einsieht, dass er völlig falsch liegt, hat er doch das Gefühl, dass Poirot ihn manchmal ganz bewusst in diese Situation hineinrennen lässt, dass er ihn also ganz bewusst sich lächerlich machen lässt. Und ganz an den Haaren herbeigezogen ist dieses Gefühl sicher nicht. Ein letztes Zitat. Das sind die letzten Sätze dieser Kurzgeschichte, aber sie sind auf jeden Fall spoilerfrei. It's all very well, I said my anger rising, but you've made a perfect fool of me from beginning to end. Now it's all very well to try and explain it away afterwards. There really is a limit. But you were so enjoying yourself, my friend. I had not the heart to shatter your illusions. It's no good. You've gone a bit too far this time. Mon Dieu! But how you enrage yourself for nothing, mon ami! I'm fed up! I went out, banging the door. Poirot had made an absolute laughing stock of me. I decided that he needed a sharp lesson. I would let some time elapse before I forgave him. He had encouraged me to make a perfect fool of myself. Also, Hastings ist richtig sauer. Er ist der Meinung, dass Porot es zugelassen hat, dass er sich völlig zum Narren macht. Irgendwie stimmt das ja auch, aber auf der anderen Seite war es die freie Entscheidung von Hastings. Aber diese Wut, die hier zum Ausdruck kommt, in den letzten Worten dieser Kurzgeschichte, die verraucht ganz offensichtlich sehr schnell, denn eine Woche später ist von dieser Wut überhaupt nichts mehr zu spüren und die nächste Kurzgeschichte beginnt dann wieder sehr versöhnlich. Aber zurück zum Western Star. Die Geschichte kommt ins Rollen, als Mary Marvel Drohbriefe bekommt, die sie dazu auffordern, den Diamanten abzugeben, weil er als Auge eines Gottes in einen chinesischen Tempel gehöre. Beim nächsten Vollmond soll er mit seinem Geschwisterdiamanten vereint werden und in den Tempel zurückkehren. Es stellt sich heraus, dass Lady Yardley, die besitzt ja diesen Geschwisterdiamanten, ähnliche Drohbriefe erhalten hat. Und dieser nächste Vollmond ist ausgerechnet der Tag, an dem Mary Marvel zu Gast in Yardley Chase sein wird. Es sind also beide Diamanten an diesem einen Vollmondtag sowieso an einem Ort vereint. Es geht in dieser Geschichte also wieder einmal um Geld. Natürlich sind beide Diamanten ein Vermögen wert. Es geht aber auch um Reputation und Konkurrenz. Das äußert sich bei den beiden Frauen anders als bei den beiden Männern. Es wird die Möglichkeit angesprochen, Poro rät das auch, dass Mary Marvel den Diamanten einfach nicht mit auf Yardley Chase nimmt, um ihn nicht in Gefahr zu bringen. Denn was dort nicht ist, kann dort nicht gestohlen werden. Aber es wird klar, das will sie nicht und es stellt sich heraus, dass das eben deshalb so ist, weil sie sich in Konkurrenz zu Lady Yardley sieht, welche von beiden den prachtvolleren Diamanten hat. Natürlich liegt es nahe, hier ein Klischee zu vermuten, Diamonds, Sarah Girls, Best Friend und so weiter. Aber es verrät doch auch sehr viel über die Geschlechterrollen dieser Zeit, in der die Frauen nicht Möglichkeit hatten, sich selbst über Arbeit zu definieren und das dann über die Dinge tun mussten, die sie von Männern geschenkt bekamen. Und so waren eben Diamanten Statussymbole, mit denen sie sich, anderen Frauen gegenüber auszeichnen konnten, besonders natürlich diese Schauspielerin, die wahrscheinlich aus einfachen Verhältnissen kam und sich dann vielleicht einer Lady, einer Adligen irgendwie unterlegen gefühlt hat. Es sei denn, sie hat den prächtigeren Diamanten. Interessanterweise besteht eine ähnliche Konkurrenz auf der männlichen Seite. Viscount Yardley steht vor dem Problem, dass das Herrenhaus hoch verschuldet ist. Er hatte Pech oder Unvermögen, das wird nicht gesagt, mit finanziellen Transaktionen und er steht nun vor der Frage, ob er dieses riesige Anwesen für sich und für seine Kinder überhaupt halten kann. Es gibt zwei Auswege. Den Diamanten zu verkaufen, das will natürlich seine Frau überhaupt nicht. Oder das Herrenhaus für Filmaufnahmen ausgerechnet an Gregory B. Rolfe zu vermieten. Diesem Schauspieler, diesem gutaussehenden Mann, dem eine Affäre zu seiner Frau nachgesagt wird. Das will er nun wieder gar nicht, also Viscount Yardley. Wir kennen das ja aus Serien wie Downton Abbey, wie wichtig der Besitz von Herrenhäusern und Grund und deren Weitergabe an die Nachkommen, besonders die richtigen Nachkommen, gerade für die männlichen Adeligen dieser Zeit gewesen ist. Das waren damals sozusagen die Juwelen der Männer. Und beides, Grundbesitz wie Juwelen macht im Grund unfrei. Auch das ist eine subtile Botschaft dieser Kurzgeschichte von Agatha Christie. So ganz konservativ, wie sie nach außen zu sein scheint, ist Agatha Christie also doch nicht. Nur ganz am Rand werden die beiden Kinder der Yadlis genannt und doch bilden sie für die Motivation dieses Ehepaares eine ganz entscheidende Komponente. Es schwelt also einiges an Grundkonflikt im Hintergrund und da kommen nun diese Drohbriefe fast zeitgleich mit einem Artikel in einem Klatschblatt über zwei Diamanten, die vor langer Zeit aus einem chinesischen Tempel gestohlen wurden, wo sie als Augen eines Götterstandbilds gedient hatten. Es ist also ein ziemlich wilder Mix aus High Society und fernöstlichen Verschwörungsgeschichten. Hier muss ich nun eine leichte Spoilerwarnung geben, denn eine Re Ebene dieses Rätsels kann meiner Meinung nach aufgelöst werden, ohne dass damit die Brillanz der endgültigen Lösung irgendwie geschmälert wird. Es ist natürlich auch möglich, hier gleich zur nächsten Kapitelmarke zu springen, falls den Kapitelmarken angezeigt werden. Diese hier so detailliert eingeführte Story um den chinesischen Tempel ist natürlich Unfug und eine falsche Spur. Sie bedient zu so offensichtlich das damals weit verbreitete Klischee von finsteren chinesischen Dunkelmännern, die mit reich verzierten Roben aus dem Nichts auftauchen und Verbrechen verüben oder irgendwelche Spelunken in Soho betreiben. Es greift zu kurz, Agatha Christie hier als fremdenfeindlich zu bezeichnen. Natürlich ist dieses Klischee von den verbrecherischen Chinesen fremdenfeindlich, rassistisch keine Frage. Aber es ist hier ganz klar eine der handelnden Personen, die ein fremdenfeindliches Klischee benutzt, um die wahren Hintergründe zu verschleiern. Es funktioniert aber auch deshalb, weil die finsteren Machenschaften von chinesischen Geheimorganisationen oder Superverbrechern in Kriminalromanen damals offensichtlich weit verbreitet waren. Ich kann mich dumm an die Bücher von Edgar Wallace erinnern. Der hat ja in den 20ern und 30ern unglaublich viele ja er nannte es Krimis, geschrieben, die habe ich als Jugendlicher auch gelegentlich gelesen und in denen kommen gefühlt sehr häufig zwieligte Chinesen vor. Offensichtlich war dieses Klischee von verbrecherischen Chinesen damals auch für die Detektivliteratur ein echtes Problem. Wenige Jahre nach dieser Kurzgeschichte stellt Ronald Knox, das war ein Kriminalschriftsteller und ein katholischer Geistlicher, 10 Rules for Detective Fiction auf. Die wurden stilprägend. Also man könnte es übersetzen, zehn Gebote für Detektivliteratur. Und in diesen zehn Geboten kommt das fünfte Gebot vor und es heißt No Chinaman must figure in the story. In einer Detektivgeschichte darf kein Chinaman, also Chinamann, vorkommen. Knox führt zur Erklärung hinzu, I see no reason in the nature of things why a Chinaman should spoil a detective story. But as a matter of fact, if you are turning over the pages of an unknown romance in a bookstore and come across some mention of the narrow, slit-like eyes of Chin Lu, avoid that story. It is bad. Knox sagt, dass er natürlich nichts gegen Chinesinnen und Chinesen hat, wenn sie gut in eine Geschichte eingebunden werden, wunderbar. Aber er warnt davor, wenn jemand in einem Buchgeschäft durch einen unbekannten Roman blättert und darin auf einen klischeehaften, schlitzäugigen Chinesen trifft, soll er dieses Buch gleich wieder zurückstellen, es ist ein schlechtes Buch. Knox wendet sich also hier gegen fremdenfeindliche Klischees in Detektivromanen. Nun lässt Agatha Christie hier keinen Chinesen auftreten, nicht tatsächlich. Sie spielt aber mit diesem Klischee, wie sie es öfter tut. Und ich hatte das ja auch schon damals in der zweiten Folge zur The Mysterious Affair at Styles beschrieben, wie sie dieses Spiel betreibt, wie das aber durchaus ein gefährliches Spiel ist, weil sie natürlich bis zu einem gewissen Grad Klischees auch bedient. Aber wie gesagt, es ist kein Hinweis darauf, dass Agatha Christie jetzt selbst fremdenfeindlich war. Überhaupt muss man sich davor hüten, aus den Romanen von Agatha Christie Rückschlüsse zu ziehen auf das, wie sie selbst gedacht hat. Perot wiederum bemerkt an einer Stelle in dieser Geschichte, there is something curious underneath all this. Es gibt etwas Seltsames, was unter all dem liegt. Hastings stimmt ihm durchaus zu, aber er meint damit diese chinesische Räuberpistole. Also für Hastings ist das Spektakuläre, das Sensationelle, immer etwas, was exotisch ist und ja, vielleicht auch blutrünstig oder besonders makaber. Für Perot und für Agatha Christie und ich finde auch für Leserinnen und Leser ist viel spannender, was in den Köpfen der Menschen vor sich geht, und zwar gerade in scheinbar alltäglichen Situationen, also der Psychology, wie Porro das nennt. Die Adventure of the Western Star« zeigt, dass es keine Leiche braucht, um ein vertracktes Kriminalrätsel zu verfassen. Denn es zeigt sich, dass an der ganzen Angelegenheit wenig ist, wie es scheint, und das betrifft nicht nur diese chinesische Story. Ein kleines Juwel gibt es noch ganz nebenbei. Poirot und Hastings sind ebenfalls Gast auf Yardley Chase. Poirot setzt sich zu Lady Yardley und ihren Kindern und lässt sich von ihnen begeistert in ein Spiel verwickeln. Das zeigt den exzentrischen Detektiv von einer ganz neuen Seite. Es hat nichts mit der Auflösung des Falls zu tun und es macht Poirot sehr sympathisch. Die meisten der Detektive von Agatha Christie's männlichen Kollegen sind eben auch sehr männlich oder was damals eben als männlich galt und ein so absichtsloses Spiel mit Kindern wäre bei ihnen undenkbar. Und dieses Spiel ist für den Fortgang der Handlung, wie gesagt, völlig unerheblich und doch fand ich es sehr herzerwärmend. der komplexen und langen Erzählung rund um den Diamanten Western Star gab es im Sketch eine Woche später, also am 18. April 1923, eine deutlich kürzere und geradlinigere Geschichte zu lesen, die aber deshalb nicht weniger interessant ist. The Tragedy at Marston Manor. Im Deutschen wurde diese Geschichte ebenfalls 1959 übersetzt veröffentlicht, unter dem Titel Die Tragödie von Marston Manor. Die Anzahl der handelnden Personen ist hier sehr begrenzt. Insofern ist es gar nicht so schwer herauszubekommen, wer die schuldige Person ist oder zumindest einen begründeten Verdacht zu haben, denn außer dem Opfer gibt es nur zwei weitere Personen, die Chance ist also 50-50. Aber das eigentliche Rätsel ist hier das Wie. Das Opfer ist Mr. Maltravers. Ein Mann mittleren Alters, Besitzer eines Herrenhauses in Essex und ganz offensichtlich sehr reich. Erst wenige Wochen vor seinem Tod hatte er eine Lebensversicherung über 50.000 Pfund auf seine attraktive junge Frau abgeschlossen. Das wären heute mehr als 1,5 Millionen Euro und ganz nebenbei ist es genau die gleiche Summe wie die, für die eine Woche zuvor der Diamant Western Star versichert war. Also eine ganz gewaltige Geldsumme, um die es hier geht. Mr. Maltravers verstirbt nun plötzlich an inneren Blutungen und die Versicherung beauftragt, Hercule Poirot zu untersuchen, ob vielleicht ein Selbstmord vorlag. Denn im Fall einer Selbsttötung innerhalb von einem Jahr nach Vertragsabschluss muss die Versicherung nichts zahlen. Außerdem stellt sich heraus, dass Mr. Maltrevers gar nicht so reich war, wie es eigentlich scheint. Die Geldprobleme sind drängend, sofern sich herausstellt, dass der Tod ein Selbstmord war. Und so steht die junge, hübsche Witwe vor einem gewissen Problem. Wie gesund Mr. Maltrevers wirklich war, ist nicht bekannt, weil er offensichtlich ein Anhänger der Christian Science war, einer quasi-christlichen Glaubensgemeinschaft, die die Schulmedizin ablehnt, also auch keinen Schulmediziner an sich heranlässt, der irgendetwas untersuchen könnte. Die junge Frau ist durch den Tod am Boden zerstört, sie kann sich das alles gar nicht erklären. Sie gibt aber an, er habe eine Lebensversicherung abgeschlossen, weil er damit rechnete, nicht mehr lange zu leben. Er hatte eben offensichtlich schon vor einiger Zeit eine solche innere Blutung gehabt und überstanden. Schließlich ist da noch Captain Black, ein junger Offizier, dessen Familie Mr. Maltravers kannte und der auf der Durchreise zu Gast war, gerade wenige Tage vor dem Tod. Er ist sehr attraktiv und kümmert sich auffallend um die junge Witwe, der das aber gar nicht so recht ist. Das ist schon der komplette Personenkreis, der wirklich relevant ist. Wie gesagt, das Wer ist nicht so spektakulär, das Wie ist vertrackter und erhält am Ende einen schmutzigen kleinen Twist. Porot setzt hier recht ungewöhnliche Ermittlungsmethoden ein, zumindest ungewöhnliche für ihn. So überredet er Captain Black zu einem Assoziationsspiel, bei dem Porot jeweils ein Wort sagt und der Captain das Wort ergänzen soll, das ihm spontan dazu einfällt. Die endgültige Auflösung schließlich ist dramatisch inszeniert und hier kommt auch Inspektor Chap noch zu einem kurzen Auftritt als, naja, als so eine Art Schauspieler. Eine kurze Geschichte, aber auch hier ist etliches anders als es scheint. Poirot zieht alle Register der Detektivarbeit und wir können in die Abgründe der menschlichen Seele blicken. Hastings ist dieses Mal wirklich nur Statist. Eine kurze Geschichte, also diese Tragödie von Marston Manner. Danach folgt am 25. April 1923 wieder eine längere und durchaus komplexe Erzählung. Eine Geschichte aus der Vergangenheit, die in der Endphase des Ersten Weltkriegs spielt. The Kidnapped Prime Minister fällt in eine Kategorie, die eine Spezialität von Sherlock Holmes war. Der Privatdetektiv rettet das Königreich und damit gleich einen wesentlichen Teil der Welt. Die deutsche Übersetzung erschien ebenfalls 1959 unter dem wortgetreuen Titel Der entführte Premierminister. Die Eingangsabsätze hätten tatsächlich auch von Dr. Watson geschrieben worden sein können. Der ich erzählende Chronist veröffentlicht seinen Bericht über den Fall erst Jahre später, weil vorher die höchste Geheimhaltungsstufe galt. Aber jetzt endlich erfährt die Weltöffentlichkeit, dass sie in Wirklichkeit von den grauen Zellen eines kleinen, belgischen Privatdetektivs gerettet worden war. Ebenso stilecht darf der genaue Zeitpunkt dieser Geschichte nicht genannt werden, es muss irgendwann nach Hastings Verletzung, also nach dem Sommer 1916, gewesen sein. Auch für die Handlung wesentliche Orte werden nur mit dem Anfangsbuchstaben gekennzeichnet und dadurch unauffindbar gemacht. Agatha Christie serviert uns hier also die Fiktion einer streng geheimen politischen Affäre. Poirot und Hastings wohnen damals offensichtlich noch nicht zusammen, aber der Captain kommt gern abends bei seinem Freund vorbei, um zu plaudern. Und was nun geschieht, hätte ebenfalls Sherlock Holmes passieren können. Lord Stair, der Leiter des Unterhauses, und Mr. Bernard Dodge, ein Minister aus dem Kriegskabinett, tauchen bei Poirot auf, um ihn anzuflehen, das Empire zu retten, den Premierminister zu finden. Diese Szene ist nicht ohne Humor geschrieben. Es ist amüsant zu lesen, wie da zwei Wichtig-Tour Poirot um Hilfe anflehen, jemanden, den sie vorher vielleicht nie aufgesucht hätten. Das Geheimnis selbst ist verzwickt und sehr komplex. Im Grunde läuft es darauf hinaus, dass der fiktive Premierminister David McAdam auf dem Weg nach Frankreich zu einer Konferenz der Alliierten in Versailles verschwunden ist. Agatha Christie malt den premier als eine kraftvolle, unersetzliche Führungspersönlichkeit, ganz ohne Ironie. He was more than England's Prime Minister. He was England. And to have removed him from his sphere of influence would have been a crushing and paralyzing blow to Britain. Er war mehr als Englands Premierminister. Er war England. Und ihn aus seiner Einflusssphäre zu entfernen, hätte einen vernichtenden und lähmenden Schlag für Britannien bedeutet. Agatha Christie ist zeitlebens sehr zurückhaltend in politischen Aussagen und es kann nicht ohne weiteres aus ihren Büchern auf ihre persönliche politische Meinung zurückgeschlossen werden. Aber sie kann sicher eher auf der konservativen Seite verortet werden. An manchen Stellen in ihrem Werk scheint ein Misstrauen gegenüber der Demokratie und eine Sehnsucht nach starken, entschiedenen Einzelpersönlichkeiten durch. So auch hier im Fall dieses Premierministers. McAdams lehnt nämlich ganz vehement einen Verhandlungsfrieden mit dem Deutschen Reich ab und seine Entführung bringt diesen Verhandlungsfrieden in Reichweite, denn es gibt eine pazifistische Partei in Großbritannien, die natürlich gesteuert wird von deutschen Agenten. Und ein Friede wäre zu diesem Zeitpunkt eine Katastrophe für das britische Weltreich. So zumindest die Fiktion. In der Tat gab es auch in der Realität zum Jahreswechsel 1916-1917 einen Vorstoß des Deutschen Reiches zu Friedensverhandlungen und das wurde vom amerikanischen Präsidenten unterstützt. Das Kriegskabinett unter dem Premier David Lloyd George lehnte das Angebot aber als Finte ab und führte den Krieg weiter, der ja dann tatsächlich zur Niederlage des Deutschen Reiches führte. Und Es gibt Vermutungen, dass David McAdam nach dem Vorbild von Lloyd George gezeichnet ist. David McAdam wird übrigens in den Kurzgeschichten von Agatha Christie noch einen weiteren Auftritt haben. Schon am Morgen vor der Abreise nach Frankreich kommt es zu einem Zwischenfall. Auf der Fahrt von Windsor nach London wird das Fahrzeug, in dem der Premierminister unterwegs ist, überfallen. David McAdam wird angeschossen. Er kann entkommen und nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt weiterfahren nach London. Dann geht es mit dem Zug zum Kanal mit dem Schiff nach Frankreich und dann steigt der Premier mit seinem Begleiter in ein wartendes Fahrzeug und verschwindet spurlos. Es stellt sich später heraus, dass dieses Fahrzeug nicht das richtige war, sondern nur eine sehr gekonnte Attrappe. Nun drängt die Zeit, denn die Konferenz soll ja schon am nächsten Tag stattfinden. Perot hat zu diesem Zeitpunkt egal, exakt 24 und eine Viertelstunde Zeit. In England war der Premier begleitet von Captain Daniels, seinem Sekretär, und seinem Chauffeur, dem Iren O'Murphy. Das war damals von einer gewissen politischen Relevanz, denn es war noch gar nicht so lange her, dass Irland in die Unabhängigkeit entlassen worden war und es gab natürlich noch einige Iren, die einen Groll gegenüber England hegten. Beide brachten dann nach dem Zwischenfall den Premierminister nach London, nur Daniels fuhr weiter nach Frankreich, verschwand dort mit dem Premierminister und wurde später bewusstlos aufgefunden. O'Murphy oh, wiederum verschwand, verschwand ebenfalls spurlos, nachdem er den Premier in London zum Bahnhof gebracht hatte. Nur sein Auto wurde gefunden. Es beginnt nun eine fieberhafte Ermittlung in England und Frankreich. Perrault muss wieder eine Schiffsreise erdulden, schafft es aber ohne seekrank zu werden. Dafür stellt er mitten in den Ermittlungen fest, dass er auf der falschen Fährte ist, was den Zeitdruck für alle Beteiligten erhöht und Hastings, wieder einmal an seinem Verstand zweifeln lässt. Porot lässt sich nicht auf die allgemeine Eile ein, er quartiert sich erstmal nach der Kanalüberfahrt in einem Hotel ein und dort bleibt er. And for five long hours the little man sat motionless, blinking his eyelids like a cat, his green eyes flickering and becoming steadily greener and greener. The Scotland Yard Man was obviously contemptuous, Major Norman was bored and impatient, and I myself found the time passed with some slowness. Also, Perot tut nichts, seine Begleiter sind entweder ungeduldig oder genervt, und es verstreichen offenbar kostbare fünf Stunden. Suddenly I was aroused by Perrault's voice close to my elbow. Messer me, let us start. I turned, an extraordinary transformation had come over my friend. His eyes were flickering with excitement, his chest was swelled to the uttermost. Natürlich gewinnt Perrault das Rennen gegen die Zeit und der Prime Minister kommt ganz knapp noch rechtzeitig zur Konferenz. Je politischer Agatha Christie's Plots werden, umso mehr tritt seltsamerweise die eigentliche Ermittlungsarbeit zurück, auch in diesem Fall, obwohl auch hier die Lösung durchaus überraschend ist, obwohl durchaus die typische Ermittlungsarbeit von Poirot zum Tragen kommt, aber sie tritt eben etwas in den Hintergrund. So ist dieser Fall weniger vielschichtig als andere, was nicht heißt, dass er nicht gut konstruiert ist. Wie immer spielt Agatha Christie fair und versorgt uns mit allem, was wir brauchen, um den Premierminister zu finden. Es ist einfach mein persönlicher Geschmack, dass ich die Fälle, in denen die ganze Welt oder zumindest das Empire auf dem Spiel stehen, nicht ganz so reizvoll finde wie diejenigen, in denen es, wie Porot sagen würde, um die Psychologie geht. In der nächsten Folge nehmen wir zumindest kurzzeitig Urlaub von Hercule Porot. Agatha Christie hat 1923 auch Geschichten geschrieben, die nicht im Sketch erschienen und in denen nicht der belgische Detektiv ermittelte. So auch eine kleine Geschichte aus dem Theatermilieu. Aber auch Perot wird seinen Auftritt haben, mit der Aufklärung eines spektakulären Aktiendiebstahls. Bis dahin, alles Gute!